0: Вообще на меня много кто выходит. Ты говоришь, ты такой удивляется. Как они, говорят вообще на тебя вышли?
1: Нет, просто любопытно.
0: Знаменитый О, человек.
2: Хватит жрать.
0: Ой, простите. Так, подожди, сейчас я проглочу. Не могу,
2: блин.
1: Ты посмотри на эту довольную рожу. Ты им продемонстрировал технологии?
0: Я продемонстрировал вообще им все, что мог. Вот, измывался тут всячески. Ну, я не знаю, кто над коми звал, они, короче, 6 часов тут снимали.
1: Нифига себе.
0: Без а ну, да. весь фильм
1: про
2: тебя будет?
0: А почему, интересно, к тебе послали? Надеюсь, что да. Ну, как почему? Знаменитый, известные всем, кого еще снимать Игорь Борисович, вот именно.
2: В прошлый раз, я же испортил свою дорожку... В прошлый раз. Mm -hmm. Я уже Вове рассказывал, я тебе рассказывал эту страшную историю.
0: Ты рассказывал, как ты ее восстанавливал, а вот да. как, как ты ее испортил, я что-то...
2: Ну, я, у меня почему-то ручка входная оказалась перекручена там, где-то на треть, наверное, и я получился с такой перегрузкой, как будто бы я
0: дисторшн подключил. Крутяк.
2: Да, я, понимаешь, я мог Слушай, а у тебя нет сквозного,
0: что ли, канала-то прослушивать?
2: Ну, у меня есть монитор, конечно, но это. Э, я же его выключаю, он мне мешает. Ну, паша, не в
0: чем.
3: В некотором царстве, в некотором государстве, В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающий кавалерийской походкой, ранним утром 14 числа копья. весеннего Все смешалось, домик Воздух я с вистом проносил лезвие лазерного меча, С плотную был повязку был. на глазах, убивает. Связь будет красавец. сказка.
2: Привет, дорогие уважаемые любители, чего бы почитать. Это ваш любимый подкаст Сундук со сказками, в котором обсуждаются художественные произведения различных стилей, направлений, авторов. В общем, если вы ищете чего бы такого интересного почитать, то наш подкаст в самый раз для вас. Ну или вообще, если вы любите интересные книги, то тоже думаю, что найдете здесь много чего интересного. Подкаст этот называется «Сундук со сказками» и обычный Состав его участников – это наш старший научный сотрудник Игорь Борисович Порецкий. Привет, Игорь Борисович. Добрый вечер, друзья мои. И Владимир Давыденков.
0: Представление: не нуждающийся,
2: да, не спасибо. нуждающийся, спасибо. не нуждающийся. Именно он отвечает за все сегодня, потому что книга, о которой сегодня пойдет речь в нашем искорометнейшем шоу, рекомендована именно многоуважаемым Владимиром Николаевичем. Но, Паша,
1: Паша да, да, дорогой мой, э, будь с другом, дай мне слово
2: первому. Давай будем меня. ломать шаблоны. Да. Давай, давай, Игорь Борис, жги. Итак,
1: сегодня мы рассматриваем книжку молодого и очень талантливого писателя алексея сальникова со странным названием петровы в гриппе и вокруг него или петровы вокруг гриппа или грипп вокруг петровых непонятно но неважно эту книжку мы я прочел мы прочли по рекомендации володя и от себя лично я готов сказать ему спасибо потому что получил немалое удовольствие при прочтении. Книжка. Ну как? В ней, в сущности, нет сюжета. Книжка как бы ни о чем, просто о нашей жизни. Это типа поток сознания, да? Может быть, отсылающий нас к Джойсу, а может быть, даже и не. И не Гоже столь разномасштабное произведения ставить рядом. Ну, да ладно. Что мне лично понравилось, и что меня зацепило, это то, что суть этой книжки, наверное, в том, что она как бы э, э, вводит читателя, вставляет читателя в шкуру героев. И мы видим этот мир глазами то одного персонажа, то другого, и видим его по-разному, и одна и та же ситуация всплывает с разных э, точек зрения, с разных сторон. В этом, казалось бы, тоже ничего нового нет. Такие тоже произведения можно вспомнить. Такое уже было. А вот что действительно великолепно и свежо, это язык. Великолепный у автора язык. Ну как, вот фразы такие типа, что она вышла, держа в руках сине-белое кухонное полотенце, похожее на скомканный флаг Греции. Ребята, ну как так можно... Ну, там много, там много таких великолепных совершенно пассажей. Это надо, конечно, цитировать. Я думаю, что в цитатах вы все это услышите. В связи с этим хочется вспомнить мастера, величайшего мастера рассказа всех времен и народов Исаака Бабеля. Он писал, что фраза «Рождается на свет хороший и дурной в одно и то же время». Тайна заключается в повороте едва уловимом. Рычаг должен лежать в руке и обогреваться, и повернуть его надо один раз, а не два. Это все здесь есть, но я хочу задать вопрос, которым в прошлом подкасте меня просто замучили остальные участники. Я вот читал, получал большое удовольствие, все это здорово. Для чего, ребята, написана эта книга? Объясните мне теперь, пожалуйста, вот для чего это все?
2: Ты, Игорь Борисович, мыслишь очень глобально. Я вот очень не хотел бы, чтобы мы сейчас скатились в дискуссию, для чего вообще пишется художественная э, литература. Но я, я поэтому позволю себе твой вопрос немножечко скорректировать, если позволишь. То есть мы в прошлый раз закончили разговор о книге Водоласкина на том, что качественная литература, она определяется некой идеей. Которая в этой э, книге, в этом произведении есть. И вот правильно ли я тебя понимаю, что ты спрашиваешь сейчас, в чем здесь идея? То есть ты идею этой, в этой книге не увидел.
1: Я готов на такую переформулировку вопроса. Соглашусь на нее. Она, она все равно ну, мало что меняет. Давай, давай так переформулируем. Но мне любопытно, как вы будете отвечать на этот вопрос.
2: Я вообще не был знаком с творчеством э, Сальникова до этого. Я тоже. Э, что очень приятно. Я люблю для себя новых писателей открывать. И про книгу у меня, про эту остались такие э, чувства немножечко смешанные. То есть написана она действительно очень крутым языком. И э, я тут хочу развить вот, Игорь Борисович свою мысль в том смысле, что в этой книге очень большое количество времени просто ничего не происходит. Ну, как не происходит? Люди что-то ходят, они что-то разговаривают, общаются, и с ними происходят совершенно обычные ситуации, которые происходят с нами, со всеми. Ну, не в прямом смысле, да, а могут происходить с нами, вообще с обычными людьми, просто в повседневной жизни. Там нет никакого трэша, нет никакой интриги страшной. Просто люди, они живут. Но в определенный момент э, чтения этой книги, я вдруг понял, что мне это прямо интересно читать. Есть вот несколько писателей, мной уважаемых, и это очень большой талант, на мой взгляд. Писать про обычные вещи, что вот люди просто ходят и разговаривают, писать про это интересно. У э, Сальникова явно такой талант есть. Это момент первый. Момент второй, пожалуй, я постараюсь ответить на твой вопрос по поводу... Идеи. Здесь, конечно, сложно искать какую-то прямо мега философскую мысль в этой книге. Наверное, здесь ее нет. Но я бы это определил, вот э, эту идею, что эта книга про нашу человеческую обыденность, как в этой обыденности пересекаются люди и события, и что с этими людьми и событиями может происходить. И ключевая мысль для меня заключается в том, что есть как бы два слоя. Есть один слой вот этот поверхностный, в котором люди ходят, разговаривают, да, болеют гриппом, что-то там с ними происходит. А есть другой слой, который нам с поверхности не видно. У этих людей есть скелеты в шкафу. И э, мне кажется, метафора заключается именно в том, что и в обычной жизни мы вот так вот общаемся с людьми, пересекаемся с ними, вступаем в взаимодействие, они для нас, эти люди, являются частью нашей повседневной жизни. Но мы не знаем, что у этих людей может быть, ну, если хотите, за душой, что они хранят в себе и какая у них есть жизнь, о которой мы не знаем об этой жизни. Что мы людей, даже, может быть, каких-то своих близких, друзей и знакомых, на самом деле можем о них не знать ничего.
3: Сердце Петровой запоздало и окнуло, когда она услышала хруст и увидела, как сын молча отдергивает руку от разделочной доски. Потом Петрову слегка отпустила, когда она поняла, что не отрезала сыну палец, а просто фрустный кусок лика. И увидела, что сын отвлекся наконец от телефона и смотрит на косой порез, из которого большой каплей выступила кровь, и остановилась, поблескивая, как ягода. Холод шевельнулся у Петровой в солнечном сплетении. Она как будто приобрела сразу и рентгеновское зрение, и возможность видеть микроскопические детали. Она физически почувствовала, как зрачки ее слегка расширились от вида крови. Она физически ощутила все пять слоев сыновьего эпидермиса, от рогового до базального, как и под каким углом их рассек нож. Ощутила и увидела поврежденные мелкие кровеносные сосуды. Увидела и почувствовала, как нервные клетки корчатся, посылая сигнал в мозг, в молниеносной чехарде, чередуя химическую реакцию с электрическим импульсом. Она увидела, как адреналин, вкинутый в организм надпочечниками, Сократил сосуды в его животе, в руках, в ногах и на коже. При этом кровеносные сосуды, ведущие в мозг, наоборот, расширились. На миг Петрова увидела, что сын ее вовсе не один из людей, а просто химера, составленная из кишечника до нельзя, усложненного эволюцией, который живет своей жизнью и спинного мозга, который тоже существовал в каких-то других нечеловеческих понятиях а жил какой-то программой, составленной миллионы лет назад. Она увидела миллионы бактерий, шевелящихся на коже сына, в чешуйках орговевшей кожи, непрерывно сыпавшейся с него, как иглы с засыхающей елки. Сын не замечал, что Петрова замерла над ним. Он просто молча смотрел на порез, так и Эдик, пытаясь не капнуть на пол кровью, копившейся на пальце. Петрова обнаружила, что по-прежнему держит в руке нож и осторожно положила его на раковину. «Доигрался?» – спросила она сердито, но с некоторой радостью от своей правоты, потому что уже не раз предупреждала его, чтобы он не совал руки к разделочной доске, когда она готовит. Сын, опять же молча, обошел Петрову стороной, неся свой порезанный палец над лед, балансируя выступавшей кровью. При этом вид у него был серьезный и несколько даже гордый. Будто он нес не порез, а подушечку с орденами, он сунул руку под тонкую струю в холодной воды. Кровь, не сразу смешавшись с водой, присутствовала в воде как некая фракция, вроде остатков ржавчины в только что отремонтированном кране, похожей на маленьких красных червячков, которыми отчим кормил своих рыбок или на акварель, смываемую с кисточки в свежем стакане воды. Кровь красиво заворачивалась в водяной плоскости на дне раковины, прежде чем кануть в слив, а на границе между сливом и раковиной замыливалась, как взгляд импрессиониста. Чтобы отвлечься, Петрова стала увлеченно ворочать картошку на сковороде и принялась дошенковывать лук. На вопросительный взгляд сына она ответила, что наклеит пластырь, когда кровь остановится. Сын смотрел, как она бьет яйца в миску, наливает туда молоко, и взбивает омлетную смесь венчиком. Он то выключал воду над пальцем, чтобы проверить, прекратилось ли кровотечение, то снова включал ее. И хотя кровотечение прекратилось, он совал палец в воду, унимая Женя в порезе. Раза четыре он обмакнул указательный палец с другой уцелевшей руки в омлетную смесь. И в каждый из этих четырех раз Петрова замечала. «Ты опять?» А сама косилась на ранку сына. Пытаясь казаться равнодушной, хотя порез с отставшей белой кожей и эдакой интимной краснотой внутри выглядел особенно трогательно и нежно. Нож больше не был нужен. Петрова на всякий случай убрала его в ящик стола и прислушалась к себе. Блеск лезвия, перед тем как ящик захлопнулся, породил короткую фантазию, в которой сын был наклонен над раковиной с перерезанным горлом. А вода была включена особенно сильно, поэтому Петрова оглядела кухню и на всякий случай убрала в стол еще и ножницы. Петрова поняла, что в этот раз ее пробрало как-то особенно сильно. Она почувствовала, что грань между фантазией и реальностью танка, словно стенка мыльного пузыря.
2: И еще одна мысль, которую я хотел сказать про эту книгу, вот э, это скорее я отнесу, наверное, к минусам. Это... То, что... но ну, это, наверное, такой прием художественный может быть. Но Сальников эту книгу, он ее как бы захлопнул. То есть вот она как бы началась из ниоткуда. То есть просто... Начинается книга с того, что некий человек едет в троллейбусе. Главный герой этой книги, собственно, Петров. И закончилась она тоже. Когда вот э, пишут посты такие э, в интернете, иногда бывают посты, которые как бы вы выхвачены из контекста. И когда человек это хочет подчеркнуть, он вначале ставит многоточие и в конце ставит многоточие. Вот эта книга, она с такими многоточиями в начале и в конце. Там начинается как бы еще одна история. То есть вот э, там есть персонаж, который вводится э, как второстепенный сначала э, в повествование, потом этот персонаж вот в последней главе он выводится на первый план, и на этом все захлопнуется. Нет, но ну это то нормально, это нормально,
1: потому что там целый ряд линий, которые э, как бы начинаются, и они разные, разные, а потом они все переплетаются, сводятся, то есть там все вот эти-то вот, э, э, эти -то вот э, персонажи и Кажущиеся поначалу случайными, вообще вдруг главный, главный вроде бы в этой главе персонаж, а потом его и его нет вообще. Но оно все там сводится, логично соединяется, все в какую-то такую структуру. Это все происходит. Вот, но тут просто, да, вот на полусловие.
0: Слушайте, я как бы, несмотря на то, что я эту книжку, да, предложил, потому что она действительно цепляет. Ее как бы невозможно, на мой взгляд, да, прочитать как бы нейтрально. Но я не могу сказать, что я от нее в каком-то диком восторге. Но что лично э, мне в ней понравилось, это то, что она как бы загадочнее, чем кажется она, как мне кажется, сложнее, чем кажется. да. И это такой, как бы, это ребус. Ведь там, там заложены некоторые э, такие намеки и вставки, которые в книжке встречаются один раз. Вот, например, как зовут главного героя. Да? Мы как бы, все обратили на это внимание, что его зовут вообще-то. И вот таких штук, как мне кажется, дело-то в том, что там в книге, опять же, есть вообще намек на то, что все это, ну опять же, я я вот терпеть не могу спойлеров, да, я понимаю, что если я сейчас скажу, да, то люди, ну вот. Люди, кто будут ее читать, вы, пожалуйста, запикайте как-нибудь вот эту сейчас, <см�> мою, мой кусок. Там есть намек на то, что это вообще все И там действительно, ты когда читаешь, ты периодически крышу сносишь, да, думаешь, э, а что это такое, что это пошло, да, это что пошло? Это вроде как реализм-реализм, потом Х -х -х", тебя так из-под ног уходит земля, да, а что это такое, повело так немножко, да. И вот это на меня произвело впечатление. То есть ты как бы... Мало того, что вот действительно, Игорь что вот ты говоришь вот эти, да, э, переплетения, которые, за которыми приходится следить. Потому что если ты не уловишь и не, у, не поймаешь где-то там, не вспомнишь, что они же... А, то, то ты потеряешь просто часть смысла книжки, как бы часть ее линий. Да? И вот ну мне это было как бы любопытно. Я не бог весь сам... Как бы какой читатель, да, я не, не сильно внимательный вообще говоря читатель, но вот даже моего вот этого подхода хватало на то, чтобы увидеть вот эти ситуации, когда ты вроде читаешь, читаешь, вроде так идет, 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 вот он пошел, вот он пришел, а потом как-то жих повело тебя, повело, он как-то делает какую-то штуку, да, он как-то накладывает кусок из другой области, да, или вдруг всплывают какие-то слова, какие-то фразы, когда ты думаешь, ух ты, как бы это, как будто из другой реальности, да, вот как будто что-то ты живешь, а тут, хоп, дзынь, и какой-то проплыл кот бегемот, да, перед тобой, да, и дзинь, и опять, и опять ты живешь. И вот у меня это в книжке несколько раз возникало, такие ощущения. То есть там, вот она не зря в гриппе. Да, то есть, такое ощущение, что ты немножко в болезненном таком состоянии, такой чуть-чуть в бреду. Это не просто книжка про жизнь. Здесь не так. А, ну, мало того, что тоже, Паша, ты говоришь, там нет трэша, там вообще, говоря, лютый трэш местами. Ну, опять же, чтобы не спойлерить, да? Но вообще-то там э, главная героиня, это такой трэш. А вы обратили внимание, что финал, вообще говоря, он немножко закольцовывает книжку. Он не просто как бы вот началась и закончилась. А вот эта ситуация со снегурочкой и ситуация с э, ребенком, и все, оно тоже, оно как бы закольцовано немножко. То есть это такое получается, как голова, кусающая хвост. Да? То есть это вот как бы, опять же, ты... Э, Помнишь начало, и это у тебя хоп, и смыкается какой-то пазл такой. В общем, вот эта игра такая, она очень неочевидная и очень как-то ненавязчивая. То есть вот заметил ты этот штрих, молодец. Не заметил, ты как бы ничего не потеряешь, в общем. Потеряешь, конечно, да, но э, ты не выпадешь из смысла книги. Но у тебя пропадет вот этот эффект э, такого провала в какую-то другую реальность. Ну, вот это мои эмоции по этому по поводу этой книжки.
2: Ну, по поводу того, что э, сюжет закольцован, конечно он не то, что закольцован, на мой взгляд. Там просто показана одна и та же ситуация с разных, так сказать, сторон. Да, вот мне тоже так кажется. Я закольцованности, в общем,
1: не, не заметил. Это закольцованность, я понимаю, как у Набокового вот рассказ, есть круг, да? Там все вот это вот. А здесь, ну, я... Вот скорее с разных сторон. Они
0: смыкаются. Просто. Вот согласитесь, ведь, что эти сюжеты, это же не просто, не просто так один в начале, другой в конце, Да.
3: Спиной к двери сидела за столом какая-то женщина в черном свитере с белыми ромбами и разговаривала по телефону. Петров видел гладкую красную трубку в ее руке. Женщина, возможно, решила, что пришел кто-то из ее знакомых и даже не обернулась, да? смеялась женщина. Вот прямо на 6 рублей и накупим, зато на всю жизнь теперь хватит. Мама терпеливо ждала, когда женщина закончит разговаривать но все равно раздраженно вздыхала во время этого разговора. Петрову было почему-то неловко за мать. Он не понимал, почему она злится. Сам он стоял спокойно, а женщина им никак не грубила. Увлекшись разговором, женщина слегка завалилась в сторону, опершись на локоть. В трубке слышался шум. Было слышно, что кто-то говорит возмущенным голосом. А женщина только посмеивалась от того, что женщина наклонилась вот так вот. Ее кофта слегка задралась в одну сторону, так что в небольшой зазор между кофтой и шерстяной юбкой стало видно, что под кофтой у нее ничего нет. Женщина не была толстой, однако стул под ней скрипел очень жалобно, когда она пошевеливалась, как под тетей Петрова, когда они ездили к ней в гости в Москву. Кроме воспоминаний о скрипящем стуле, у Петрова остались от этой поездки вполне материальные сувениры красный пластмассовый полый гном из-под подарка с конфетами, здоровенный гномище почти в половину самого Петрова и макет «Царь-колокола», куда Петров засунул копеечную монету, отчего безголосый колокол обрел звук. «Да ну, мам, ну что ты так переживаешь?» говорила женщина. «У меня как раз все в порядке. А за него не переживай. Как-нибудь куда-нибудь уж поступит». «Куда он денется?» «Не поступит, так в армию сходит». Может, хоть там из него человека сделают. Такого, какой тебе понравится, наконец. Странно только, что он на физмат собирается. Он же лирик, да и на филфаке девчонок больше. Это ему должно нравиться. Разговор продолжался еще некоторое время. Женщина успела перевалиться на другой локоть и все утешало кого-то по телефону. Несколько раз говорила: Ну ладно, пока. И мать вся подбиралась, как для прыжка. Но разговор снова продолжался, хотя женщина и поглядывала на часики на руке. Мама, в свою очередь, тоже поглядывала на часы каждый раз, когда на них смотрела женщина. Женщина наговорилась, положила трубку на рычаг и, словно не замечая Петровых, потянулась на стуле, вызвав в его деревянных костях отчаянный хруст и треск. Затем тяжело вздохнула и обернулась. Увидев, что в комнате совсем не те, кого она предполагала увидеть, женщина торопливо стала одергивать кофточку и даже почему-то вскочила, обернувшись к маме. «Здравствуйте!» — сказала мама, не скрывая ядовитость в голосе. «Не подскажете, может, здесь где-нибудь костюмы для детей выдают?» «Я что-то про это не слышала, чтобы где-то тут костюмы детям выдавали. Я вообще не отсюда». «Ну, это хамство!» — сказала мама твердым голосом. «У кого можно узнать про костюмы?» «Ну, я правда не знаю», — сказала женщина. И в ее голосе появилась, кроме растерянности, еще и какая-то беспомощность. «Я же говорю, я здесь не работаю». «То есть, как по телефону жужжать, вы здесь работаете?» «А как начальство найти, нет? Так, что ли?» — спросила мама. И женщина покраснела. «Где мне найти начальство ваше?» «Сов-клубы сегодня на выходном?» — проблеяла женщина. «А кто не на выходном?» — надавила мама. Хахаль какой какой-нибудь ваш местный, который вас сюда притащил?» Мать сдавила руку Петрова, как будто уже душа этого местного хафаля. «Может, секретарь на месте или зам?» — сказала женщина. «Но не на втором этаже». «Спасибо!» — ответила мама. Причем по ее голосу было понятно, что она не благодарит, а как-то оскорбляет своим «спасибо». Таким спасибо мать награждала Петрова, когда он случайно разбивал кружку или тарелку или падал в ложу.
2: Просто за счет, за счет э, вот этого приема он там просто показал некоторые вещи. Ну, то есть при э, взгляде, так сказать, со стороны другого человека там просто раскрываются некоторые э, моменты, которые не были раскрыты при описании этой же ситуации в первый раз. Там еще есть много разных всяких интересных моментов. Вот мы уже про главную героиню говорили, да? Главная героиня, конечно, шикарна. Вы в нее просто влюбитесь, я думаю, если будете эту книгу читать. И там вот э, есть классные моменты, например, с ее именем, потому что я, например... Э, ну, я не буду сейчас спойлерить, рассказывать, в чем там дело было. Когда э, вот э, про нее начался началось, началось про нее повествование, я э, читал эту книгу, значит, лежа на диване, как я люблю это делать иногда. Но когда на этот момент я попался... Я просто встал, написал эти буквы, чтобы понять. Ну, потому что меня такие вещи всегда задевают. Я очень не люблю, когда э, в книге есть какое-то вот что-то, чего я не понимаю. Да? То есть я всегда, когда э, попадаются мне незнакомое слово, например, и если нет сноски, да, то я всегда э, лезу значит, в интернет и смотрю, что это слово значит, потому что э, мне сложно читать дальше, если я чего-то не понимаю. И вот такую штуку э, Сальников проделал со мной э, с именем, а не с незнакомым словом. И это прямо очень круто. Меня такие штуки, конечно цепляют очень сильно. Еще э, момент положительный. В книге очень много атмосферности. Вы почувствуете, ну я во всяком случае почувствовал, вот эту атмосферу предновогодней подготовки, атмосферу простой квартиры, в которой живет простая семья. Деталей, очень много крутых деталей. Очень много метафор, как про полотенца Игорь Борисович уже упоминал, да, есть очень много очень классных деталей. Эту книгу стоит читать совершенно точно, хотя бы из-за текста, потому что мастер слова он, конечно, прекрасный.
1: Сам по себе юмор здесь заложенный вот этот вот заложенный в тексте, он, кстати, сказать, очень на мой вот взгляд очень Похож на, на тот юмор, который заложен в текстах Водолазкина,
2: вам не понравившегося. Я эту связь тоже почувствовал, но я э, все-таки это больше склонен относить на субъективное восприятие книг, потому что все-таки надо понимать, что тексты мы воспринимаем субъективно. Конечно. И, возможно, просто призма восприятия э, Водоласкина, она наложилась на призму восприятия Сальникова. Ну, у меня,
0: во всяком случае. Эта книжка, она фантасмагорическая, но не за счет такого непрерывного бреда происходящего, да, а за счет вот этого периодического сдвига. То есть это, эта фантасмагоричность, она как бы на тебя из-за угла, что ли, нападает, да, то есть ты вот читаешь, читаешь, и, э, и так хоп, съехал. Ну, это довольно такая
2: стандартная вещь в хорошей литературе, часто довольно встречается, когда автор тебя как бы успокаивает, да, он тебя расслабляет, тебя гладит тебя по головке, а потом так хоп, и выдергивает тебя резко из этого состояния. И это повышает... Вот. Мне кажется, вот, вот очень внимательность. Очень, да, чтения. вот
0: очень-очень то, что ты говоришь, очень сцепляется вот с моим ощущением. Да, это именно вот так. То есть ты как бы читаешь, читаешь, вроде как, а, так, тебя хорошо тебе, да, и все так. И это действительно, ну даже его описание вот этих, с самого начала, как он в троллейбусе поехал, да, это уже сразу начинает на тебя действовать такой магнетизм какой-то, да, вот этого текста. И периодически действительно так, хоп и... И, и, и да, и ты так... Ну,
1: все там как, подробности как вот эти. Это тоже вот то, что, кстати сказать, сближает с Водоланскиным. Помните там вот эти вот... А, в том подкасте мы... Я обращал внимание ваше на вот эти видения Амброджио, когда а, как бы все... Ну, как бы остановившийся кадр, как с, вот картинка, застывшая в стекле, вот во всех подробностях, во всех рассматривается. Мы видим каждую деталь, внимательно можем рассмотреть. И вот здесь тоже как бы он едет, и какие-то моменты, на которые, может быть, ну это все при э, более динамичном каком-то повествовании, сюжетном должно было, э, ну как, пройти, да. А тут все, вот все детали, он видит надпись, которая вот с его стороны, она читается наоборот, потому что она направлена наружу и так далее, вот, вот эти вот все какие-то такие нюансы, вот он подумал, что вот хорошо бы в троллейбусе интересно было бы обернуться и никого не увидеть там, а, но слышать все разговоры, ну то есть какие-то вот эти вот а, моменты такие вот останавливающие внимание читателя. Интересно.
2: Это. Но ты понимаешь, это то, о чем вот э, я говорил в самом начале, как раз, да, потому что вот э, это же ощущения очень схожие с тем, что. Ну, во всяком случае, я испытываю, когда вот, там, еду в общественном транспорте, вот тоже я думаю какие-то мысли, да, а как конечно, было хорошо, конечно. или на что-то обращаю конечно. внимание, понимаешь, именно это, именно это и цепляет внимание. Конечно, за счет этого
1: получается так, как будто мы смотрим на мир глазами этого Петрова, да? А в следующей, а в следующей голове мир предстает совершенно иначе, потому что он идет глазами Петровой, она уже, значит, у нас в центре внимания. И мы видим мир ее глазами. И одни и те же, казалось бы, ситуации, мы их видим
3: по-разному. Другие сумасшедшие вторгались в жизнь Петрова только по разу. Будто единожды за 30 лет, вырвавшись с 8 километра Сибирского тракта, спешили на третий троллейбус, чтобы сказать Петрову пару ласковых и пропасть навсегда. Была старушка, уступавшая Петрову место на том основании, что он, Петров, инвалид. И у него деревянные руки и ноги, и рак. Рак не деревянный, просто рак. Был дядька, похожий на кузнеца из советских кинофильмов. То есть здоровенный дядька с таким голосом, от которого вся жесть троллейбуса, казалось, начинала вибрировать. Похожим образом вибрирует полупустая открытая бутылка, если мимо проезжает грузовик. Дядька, одним своим боком прижав Петрова к стенке, Читал пожилой кондукторшей стихи, поскольку оказалось, что под ватником, пахнущим металлической стружкой, бензином и солярой, таится нежное сердце поэта. «А годы летят, наши годы, как птицы летят!» Интонируя нежностью «годы и птицы», читал дядька. Кондуктор, улыбаясь робкой улыбкой, слушала. Много раз к Петрову подсаживались люди, не сказать, что совсем уж пожилые, чтобы можно было заподозрить каждого из них, по крайней мере, в маразме. Знакомились и принимались нести ахинею про золото партии, про бесплатные путевки в санатории, которые давали когда-то каждый год, и про то, что всех, кто сейчас находится у власти, надо ставить к стенке. Как только кто-то из безумцев упоминал эту пресловутую стенку, Петрову почему-то представлялись стоящие в ожидании расстрела Путин и Россель. Воображение рисовало их такими же, как они появлялись на телеэкране. Россель весело улыбался. Путин был серьезен, но с этой иронией в глазах. Однажды на виду у Петрова едва ли не в рукопашную сошлись два пенсионера. Спорили они за одно и то же. Даже политические платформы каждого из них не сильно разнились. Но, тем не менее, они ссорились. Петров уже заподозрил дурное, поскольку пенсионеры сходились и в том, что Ельцина убрал Березовский, и что таджиков много, и что раньше была настоящая дружба народов, а теперь они евреи, и что на Нобелевскую премию Евтушенко выдвигают лишь за то, что он осуждает Холокост. Такой взгляд на происходящее несколько ломал представление Петрова о всякой логике, и он почувствовал, что сам сходит с ума, как двое этих стариков, пытаясь понять, почему они кричат друг на друга: Все это как будто бы могло нехорошо кончиться. Но тут наступило конечное. Старички вышли и медленно разошлись в разные стороны, спокойные и отстраненные от всего, как до спора, так и не выяснив, при ком был самый сахар. При Брежневе или при Брежневе. И в этот раз, гриппуя и сам, чувствуя некоторую измененность сознания, Петров стоя, колыхался на задней площадке троллейбуса, держась за верхний поручень. Народу было немного, но сидячих мест не было. А водитель на каждой остановке одинаково шутил. Осторожно двери не закрываются. На остановке архитектурная академия... В салон зашел аккуратненький дедуля в чистом сером пальтишке, в отутюженных серых брючках, с чемоданчиком на застежке. У дедули была ленинская, или же зержинская, или же лимоновская оборотка. Очки дедули побелели с мороза, и он принялся вытирать их концом красно-черного клетчатого своего шарфика, когда место ему уступила девочка лет восьми. Старичок поблагодарил и сел. «А вот сколько тебе лет?» Потерпев какое-то время, поинтересовался старичок у девочки. «Девять», — сказала девочка и нервно громахнула ранцем за плечами. «А ты знаешь, что в Индии и в Афганистане девочки с семи лет могут замуж выходить?» Петров решил, что бредит или же ослышался. Он посмотрел на старичка. Тот продолжал шевелить губами и издавать звуки. «Вот представляешь, «Ты бы уже два года замужем была!» Старичок лукаво сощурился. «Два года бы уже с мужем трахалась всю, «А может быть, даже изменяла бы ему!» «Все вы, сучки, одинаковые!» Закончил он с доброй улыбкой и лукавым прищуром, гладя ее по ранцу. «Горького!» — объявил водитель и открыл двери. Старичок хотел продолжить, но тут бледный худенький паренек лет, может быть, семнадцати, Сидевший со стариком по соседству на одном с ним сиденье как бы очнулся от разглядывания окрестностей сквозь процарапанный оконный иний, повернулся к старичку, снял с него очки и дал ему по физиономии. Внезапно, но как-то даже обыденно, не слишком даже сильно, к ногам Петрова, как шайба, выкатилась старикова вставная челюсть. «Ах ты!» — возмутился старичок. «Да я за тебя пятнадцать лет в Анголе!» «Осторожно, двери не закрываются», — предупредил водитель. Паренек ухватил старичка за шарфик и, как убирающуюся собаку, торопливо выволок его наружу. Петров нагнулся, поднял ставную челюсть прорезиненного рифленого мокрого пола и выбросил ее на улицу, где продолжалась экзекуция. Двери закрылись, и троллейбус двинулся дальше». Девочка, как ни в чем не бывало, заняла освободившееся окна место. Петров от чего-то заробел садиться с ней рядом. Он отошел к заднему стеклу, почти чистому, почти без льда.
2: Для тех, кто дослушал до конца, скажу, что у нас теперь есть еще одно новшество. У нас теперь видео версия подкаста, которая на моем канале в YouTube будет выложена, отличается от аудио версии подкаста, которую вы можете слушать на всех подкаст-платформах. И обязательно подписывайтесь и на YouTube, и на подкаст э, на Яндекс музыки, Apple подкастах, Google подкастах, Spotify или Soundstream. Ну, в общем, где вам удобно. Ну, а в чем эта разница, вы узнаете, собственно, сами, я думаю. Поддержите нас, если вам нравится то, что мы делаем, это можно сделать через платформу Бусти. А также у нас есть еще телеграм-канал, в котором еще больше обсуждений художественной литературы. Мы там рассказываем о книгах, которые читаем прямо сейчас И там есть чат. Кстати, там есть, например, шикарный комментарий у нас э, по поводу нашего последнего обсуждения книги Лавр. Вот если интересно, заходите на наш телеграм-канал. Он тоже называется «Сундук со сказками». А ссылки, все пароли явки будут обязательно в уже есть в описании к этому выпуску и ко всем другим выпускам подкаста. Мы, как обычно, прощаемся на пару недель, чтобы прочитать еще что-то очень интересное и это для вас обсудить.
0: Пока! Счастливо всем пока!
2: Всем счастливо!